0: So, herzlich willkommen zum heutigen Vertriebsstini-Podcast. Mein Name ist David Ayrian und heute bin ich alleine und heute spreche ich über ein sehr wichtiges Thema und zwar über Teams und über den Vergleich. Was können wir uns eigentlich von Profi-Fußballmannschaften, dieses Fußball können wir eigentlich mal so ein bisschen ausklammern, also von Profi-Sportmannschaften abgucken. Und da ich eine Vergangenheit im Fußball habe und auch in, im Hochleistungssport habe, nicht ganz im Profibereich, leider nicht, hat damals leider nicht funktioniert. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich sehr sehr viel Zeit in der Analyse bezüglich so sportliche Profisportmannschaften, besonders Fußballmannschaften verbracht und es gibt sehr 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 viele Dinge, die wir uns im Unternehmertum und vor allen Dingen im Aufbau von Teams und in der Leitung von Teams von diesen sportlichen Sportmannschaften äh, abschauen können. Dieses Thema geht sehr weit, deswegen werde ich es heute nur anreißen, aber es gibt ein paar Punkte, die hyperrelevant sind, vor allen Dingen für all diejenigen, die mittlerweile schon Teams haben. So und ja, starten wir einfach mal bei Schauen wir einfach mal ganz vorne. Du wirst, nicht jeder kann Profi werden, du brauchst ein gewisses Talent, du brauchst eine gewisse Work Ethic, du brauchst ja, Erfahrung, du musst schon gut sein, um überhaupt einen Profivertrag unterschreiben zu können. Ähm, das heißt, auf der Meta-Ebene bedeutet das, um es mal aufs Unternehmertum oder aufs Management zu beziehen, die Rekrutierung der richtigen Leute ist relevant. Das heißt, du kannst nur... Profifußballer werden, wenn du über gewisse Fähigkeiten verfügst und über gewisse ja, Kompetenzen am Ende des Tages. Das heißt, ähm, nur diejenigen, die in der Lage sind und am Ende des Tages auch Werte, weil ob sie dann zu einem gewissen Verein passen oder nicht, spielt auch nochmal eine riesige, riesige Rolle. Ich kann euch jetzt ein Beispiel geben für alle Fußballfans unter euch. Schaut euch zum Beispiel in Paris Saint-Germain, PSG. Das ist wahrscheinlich der Club mit den meisten liquiden Mitteln, ähm, von allen Fußballvereinen weltweit. Ich mich, da, da kann ich jetzt keine hundertprozentige Aussage geben, aber PSG, französische, französischer Erstligaverein, hat bescheuert viel Geld, in einen irgendeinen saudischen Ölscheich im Hintergrund, der dort die ganze Zeit Geld reinpumpt, bla 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 bla. Die Kultur dort, dieser Verein ist trotzdem nicht super, also die sind schon erfolgreich, aber die schaffen es nicht, wirklich die einsame Spitze weltweit zu werden, obwohl sie die besten Spieler auf der ganzen Welt in diesem Verein haben. Lionel Messi spielt dort, Neymar spielt dort, und Kylian Mbappé spielt dort. Sie haben Immer wieder auch die teuersten, besten Trainer engagiert und so weiter und so fort. Aber das, was sie nicht hinbekommen ist, sie schaffen es nicht, diese Chemie dort aufrechtzuerhalten. Und auf diesen Punkt gehe ich später nochmal ein, aber gehen wir jetzt mal ganz kurz zurück zur Rekrutierung. Das heißt, um einen Profi-Fußballverein wirklich am Leben zu halten, brauchst du Leute, die über gewisse Fähigkeiten verfügen, ähm, du brauchst Leute, die über gewisse Kompetenzen verfügen und du brauchst vor allen Dingen die richtigen Werte und Prinzipien, die diese einzelnen Personen ähm, darlegen, um einfach von der Chemie her äh, passend für das Team zu sein, wirklich für ein erfolgreiches Team. So Und diese drei Aspekte sind eins zu eins übertragbar, auch auf Mitarbeiter. Das heißt, ähm, du brauchst Leute mit den richtigen Fähigkeiten, mit den richtigen Werten. Sie müssen in dein Team passen und natürlich, je nachdem, auf welcher Stage im Unternehmertum du bist und auf welcher Stage dein Unternehmen ist, brauchen sie auch gewisse Kompetenzen. So das können wir uns eins zu eins von den Teams an abschauen und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz auf diesen Kulturaspekt ein was viele viele da draußen vernachlässigen ist die Chemie so ein PSG ist nicht so erfolgreich wie zum Beispiel ein Real Madrid oder ein FC Barcelona weil PSG ist eigentlich ein, ein zusammengewürfelter Haufen voller Weltklasse Spieler es wird, sie schaffen es aber nicht diesen zusammengewürfelten Haufen wirklich in eine, in eine Kultur umzumünzen, dass dieser Verein für etwas steht. PSG ist eigentlich ein Verein, der steht für, ich will jetzt einfach noch die letzten Jahre meiner Karriere einen Haufen Kohle verdienen und dann weggehen. Sie schaffen es nicht ein internes Kompetenzzentrum aufzubauen, ein, interne, ein internes Werte- und Kultursystem, zumindest nach außen hin, was wirklich ineinander greift. Sie schaffen es nicht, die Stars miteinander so aufzustellen, dass es Sinn macht. Es geht nun mal nicht nur darum, alle Stars der Welt auf einen Haufen zu schmeißen und zu sagen, hier bitte spielt jetzt alle euer Spiel, sondern was vor allen Dingen wichtig ist, ist auf den einzelnen Positionen, und untereinander diese Verknüpfungen im Prinzip zu schaffen und zu gewährleisten, eine Kultur zu etablieren. Und das ist eben das große, große Thema. Viele Leute da draußen denken, sie müssen in ihren Teams im Unternehmen einfach nur die Leute einstellen, ihnen etwas beibringen und dann machen sie schon. Nein, Mann. Wir kommen jetzt gerade auch aus einem Teamurlaub und ich mache keinen Teamurlaub, weil ich das so. Natürlich es macht Spaß, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da, dass, dass ich nicht in der Zeit auch alleine Urlaub machen würde, sondern wir machen vor allen Dingen Teamurlaube, um die Kultur zu fördern. Wir machen. Teamabende einmal die Woche oder teilweise auch mehrfach, um eine gewisse interne Kultur zu, 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 ähm, zu schaffen. Wir machen Dinge immer wieder, um diese Kultur zu etablieren, um sie zu stärken, um die Teamchemie am Ende des Tages zu stärken. Und das macht auch einen Weltklasseverein oder das unterscheidet einen Weltklasseverein von einem, von einem mittelmäßigen Profiverein. Und das ist eben genau das Thema. Es reicht halt nicht nur, die Besten der Besten zu vereinen, Du musst vor allen Dingen es schaffen, dass diese Leute für etwas stehen und für etwas leben und untereinander eine gewisse emotionale Verknüpfung vorhanden ist. Wie schaffst du Kultur? Du brauchst klare Werte. Du musst ganz genau wissen, wofür steht mein Unternehmen eigentlich? Das sind all diese immateriellen Prozesse, die viele Leute da nicht machen und deswegen zwei, drei Teams komplett rasieren, bevor sie überhaupt irgendwann... Es schaffen, nachhaltig Mitarbeiter aufzubauen. So, du willst auch nicht ständig Teams aufbauen und dann wieder die Hälfte feuern und dann wieder welche aufbauen und wieder feuern. Das ist, du hast viel mehr was davon, wenn du es schaffst, die Leute emotional zu binden und sie miteinander ins Funktionieren zu kriegen. Das ist das, was du möchtest. Und das schaffst du nicht nur durch Technik, sondern das schaffst du vor allen Dingen durch Emotionen und diese emotionalen Werte und Erinnerungen zu kreieren. So, ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben letztes Jahr den ersten Teamurlaub gemacht, auch auf Mallorca. und die Leute, die dabei waren, die sind bis heute fast alle ausnahmslos noch bei uns. Also ein, zwei Leute sind, glaube ich, gegangen, aber fast alle sind noch dort. Und alle, die noch dort sind, haben so verdammt emotionale ähm, ja, Erfahrungswerte dort gemacht, dass sie sogar heute noch darüber sprechen und lachen und wir immer was zu erzählen haben, egal wo wir sind. So, und das ist, das. ist so schafft man Teamchemie. Es gibt natürlich noch diverse andere Tools, wie du Teamchemie fördern kannst, eben durch Teambuilding-Maßnahmen, durch durch Trainings, durch, durch, durch harte Zeiten vor allem, die man gemeinsam durchsteht und so weiter und so fort, aber vor allen Dingen geht es erstmal um die Klarheit, was für Werte haben wir, was für Menschen äh, möchten wir bei uns überhaupt rekrutieren oder haben und wie verknüpfe ich diese Menschen miteinander, so, das können wir uns auf jeden Fall vom Fußballverein, vom Profifußballverein abschauen. Ein weiterer Aspekt und das ist wirklich, das ist wirklich für mich mit einer der wichtigsten Aspekte, ähm, wie ticken Fußballvereine überhaupt in Bezug auf Entlassungen. So. Und viele, vor allem kleine und mittelständische Unternehmen, machen häufig den Fehler und sagen, ja, wir sind eine Familie und wir sind eine Familie, wir sind eine Familie und in der Familie hält man noch zueinander und bla 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 bla. Ich sag euch ganz ehrlich, in erster Linie, sage ich immer, sind wir ein Profiverein. Und in zweiter Instanz sind wir eine Familie. Und das ist super wichtig, dass man das versteht, weil an oberster Priorität oder an oberster Stelle steht in einem Profiverein nicht das Feiern und Saufen, sondern das Fußballspielen und das Gewinnen. Und genau das kann man sich eins zu eins auch abschauen. Es geht im Unternehmen nicht an erster Stelle darum, sich einfach zu mögen, das muss, man, das muss man einfach klar einfach mal aussprechen, sondern es geht in erster Linie erstmal darum, oder nicht sich zu mögen und zusammen zu feiern oder ein Mittagessen zu gehen, sondern in erster Linie geht es darum, Leistung zu erbringen. In erster Linie geht es darum, dass das Team gewinnt. Nicht wie es, äh, wie, nicht, nicht nur, ob es schön spielt, sondern dass es gewinnt. Es geht ums Gewinn. So, es geht um Preise, es geht um Titel, es geht um die Liga, es geht um viele, viele Dinge. Um Training, um Progression. Darum geht es in erster Instanz. In zweiter Instanz geht es darum, dass wir auch schöne Zeiten gemeinsam haben, die außerhalb dieser Leistung gehen. Die, wo, wir, wo, wir, wo wir wirklich Mittagessen gemeinsam mal in der arbeitsfreien Zeit irgendwas zu machen, sich gut zu verstehen, sich zu mögen und so weiter und so fort. Du kannst eine gute Teamchemie haben, auch wenn sich einzelne Positionen nicht unbedingt zu 100% ausstehen können, aber sie wirklich von der, rational gesehen, auf der, auf der Arbeitsebene sehr gut verstehen. Das ist völlig normal. Es gibt, es gibt, ab einer gewissen Größe im Team kannst du nicht mehr dafür sorgen, dass sich alle mögen. Das funktioniert nicht. Trotzdem kann die, dann kann das Team insgesamt funktionieren. Die Team Chemie kann sehr gut sein. So, vorausgesetzt, die einzelnen Parameter schon. Aber das ist das, was ich meine. Dieses Thema ist sehr, sehr tiefgehend. Es geht, das ist ganz schwer, das nur, ähm, in, in, zwei, drei oder in, in zehn, zwanzig Minuten runterzubrechen, sondern vor allen Dingen, da geht es wirklich um die Tiefe. Aber das ist mal ein anderes Thema. Ihr könnt mich auch gerne Mal, jetzt mache ich mal zwischendurch kurz Werbung, ähm, ihr könnt mich auch, wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, könnt ihr mir auch privat schreiben auf David Ayrian auf, auf Instagram. Ich weiß gar nicht, ob ich da einen Unterstrich habe oder nicht. Können wir ja unten in die Beschreibung irgendwie einblenden oder sowas. Das mal aber off-topic. Ähm, das heißt, in erster Instanz sind wir ein Profiverein und, keine, und, und in zweiter Instanz sind wir eine Familie. So, das ist super, super wichtig, dass das in den Köpfen der Leute drin ist, weil sonst wird das ein Wohlfühlort und dort, wo Leistung erbracht wird und wo Progression erreicht wird, fühlt man sich nicht nur wohl in seiner eigenen Haut, sondern man wird auch gezwungen oder gedrängt dazu, immer besser zu werden. Du willst eine Kultur haben, wo die Leute nach kontinuierlicher Progression streben und nicht stehen bleiben. Weil ab dem Punkt, wo die Leute stehen bleiben, werden sie irgendwann zu totem Gewicht und dann musst du sie abschneiden. So, und da kommen wir zum dritten Punkt. In einem Profiverein, hat ist sich jeder über seine Position bewusst. Ab dem Punkt, wo die Leute sich nicht über ihre einzelnen Rollen bewusst sind, gibt es immer Schwierigkeiten. Das heißt, ein PSG hat häufig Probleme damit gehabt, dass die einzelnen Spieler nicht anerkennen wollten, wer denn jetzt der Star ist und wer der zweite Star ist und der dritte Star ist. So, Als Neymar zu Paris gewechselt ist, da gab es einen Cavani, Edinson Cavani ist Uruguayer, dass das da der Stürmer dort. Ähm, da haben sie sich darüber gestritten, wer jetzt den Elfmeter schießen darf. Weil davor war es immer Edis, äh, war, das, war das immer Cavani und dann ist Neymar irgendwann dazu gekommen und der hat dann gesagt, ja, nee, ich bin jetzt der Star, ich bin der teuerste Transfer aller Zeiten, ich verdiene, keine Ahnung, 50 Millionen im Jahr. Die ganze Welt will, dass ich diesen Elfmeter schieße. Und dann gab es Reibereien. Und das waren auch Zeiten, wo das Team wirklich abgelost hat. Also sie waren wirklich für die Besetzung oder Besatzung, die sie hatten, waren sie wirklich nicht exorbitant erfolgreich. So, für Paris reicht es nicht nur, die... Französische Liga zu gewinnen und das war's. Die wollen die Champions League, die wollen, die wollen alles gewinnen eigentlich. Haben sie aber nicht geschafft. So, und genau das Gleiche ist auch in Teams der Fall. Das heißt, was vor allen Dingen in Teams super wichtig ist, ist eine klare Rollenverteilung. Jeder muss wissen, woran er ist, jeder muss seine, seinen Platz kennen und jeder muss verstehen, dass es auch Leute gibt, die auf der Ersatzbank sind. Und die Leute auf der Ersatzbank, die sind stets bemüht, trotzdem weiterzumachen. Die kommen mit zu jedem Spiel, die, kommen, äh, die machen sich jedes Mal mit warm und 80% der Ersatzspieler, die gewinnen nicht, äh, die, die spielen nicht. Die werden niemals eingesetzt. Das ist doch völlig in Ordnung, weil sie sind Ersatzspieler, sie, sie kennen ihre Position. Der Punkt aber, wo sie dann eingesetzt werden, performen die auch geisteskrank. Also meistens. Sie ergreifen ihre Chance, sie wittern ihre Chance und, und greifen an und äh, versuchen sich, in die Stammelf reinzuspielen. Und was ich damit sagen möchte ist, es ist in Teams extrem wichtig, dass der Leader und das ist in dem Fall der Trainer oder die Vereinsführung, weil der Trainer ist dann im Prinzip ein eingesetzter CEO, es ist super wichtig, die einzelnen Rollen klar zu kommunizieren und miteinander harmonieren zu lassen. Zum Beispiel ist der Kapitän, der auf dem Feld dann sozusagen der COO ist, also der Chief Operating Man, ähm, Officer, das ist, dann, das ist dann derjenige, der nicht unbedingt immer der beste Spieler ist, aber der beste Leader. So. Das, ist, das, ist, das verwechseln zum Beispiel auch dass sehr viele Leute. Ein, ein guter Anführer ist nicht zwangsläufig der aller allerbeste Spieler, aber er ist eben in dieser Zusammenhaltung, in dieser Zusammenführung von einzelnen Menschen wahrscheinlich der geeignetste und der fähigste von allen. So, und das sieht man auch immer wieder in der Praxis bei Führungskräften. Führungskräfte können manchmal sogar etwas ferner von einem Thema sein, aber sind eben Führungskräfte, weil sie eben diese menschlichen Skills haben und in der Lage sind, eben Menschen zu mobilisieren und Menschen zu halten und wirklich ein, ein, ein Kollektiv anzuleiten. Das ist dann mehr wert als Kapitän, als der beste Dribbler oder der beste Torschütze zu sein. So, ich glaube, anhand dieser Beschreibung ist eigentlich jedem klar, was ich ganz genau damit meine. Das heißt, am Ende des Tages geht es um eine klare Positionsverteilung und klare... Strukturen, wie man aufsteigen kann. Ein Ersatzspieler weiß ganz genau, was er tun muss, um zu spielen. Die Stammspieler wissen ganz genau, was sie tun müssen, um weiter ein Stammspieler zu bleiben. Und jeder weiß seine Position. Der, der, die Außenspieler wissen, ich muss nach vorne, ich muss nach hinten, ich muss Tore schießen, ich muss Tore vorbereiten. Ich muss aber auch abwehren. Ein Stürmer weiß, was er zu tun hat. Und dann hast du noch die einzelnen Rollen an sich so die ganzen Starspieler, die dann sich ein paar extra Privilegien äh, rausnehmen können und so weiter und so fort. Genau so funktionieren auch Unternehmen oder Teams äh, in Unternehmen. Und deswegen, da können wir uns sehr, sehr viel von abschauen und sagen, hey, wir brauchen Klarheit in der Rollenverteilung und wenn es dort mal Unklarheit gibt und sich zwei Hähne mal äh, an die Gurke gehen, dann muss man da ganz klar die Rollen zusprechen, selbst wenn das bedeutet, dass der eine Star gehen muss. So Und ja, das ist summa summarum das, worum es geht, eine klare Rollenverteilung beinhaltet nicht nur, dass die Leute ähm, wissen, woran sie sind und welche Position sie innehaben, sondern sie wissen auch ganz genau, was sie tun müssen, ähm, um weiter in der Karrierestufe aufzusteigen. Das heißt, die Spieler, die wissen ganz genau, was muss ich tun, um weiterzukommen so und was muss ich tun, um noch besser wahrgenommen zu werden. Was wir uns im Endeffekt von Profifußballvereinen abschauen können, ist, es geht nicht immer nur darum, oder es gewinnt nicht immer derjenige, der die besten Spieler hat, so, sondern es gewinnt vor allen Dingen derjenige, der das beste Gesamtpaket hat. Das heißt, ein Paket aus Trainer, Spielern, ähm, Vereinsführung, Kultur und so weiter und so fort. Es ist niemals nur ein einteiliger Prozess, weil sonst würde Paris Saint-Germain jedes Spiel gewinnen und... Immer wieder jeden Titel gewinnen. Es würde keine besseren Vereine geben. Das ist aber nicht der Fall. Es geht am Unternehmertum ist immer ganzheitlich. Das heißt, es geht sowohl um die Führung, es geht sowohl um die einzelnen Spieler, es geht sowohl um die Kultur, es geht sowohl um die Fans, um das Stadion und so weiter und so weiter. Das heißt, man kann die einzelnen Parameter niemals nur separat betrachten, sondern es ist immer eine ganzheitliche Betrachtungsweise von Teams. So, und das ist eben super wichtig, dass man das versteht. Und all diese Punkte kann man eigentlich direkt sogar anwenden, direkt wirklich ähm, schauen, okay, habe ich eine klare Rollenverteilung innerhalb meiner Company? Habe ich eine klare Kultur? Habe ich überhaupt Menschen mit ähnlichen Werten und Prinzipien eingestellt? Habe ich überhaupt einen klaren Fähigkeitenkatalog bei mir, dass ich weiß, woran, wo, wonach ich suchen muss? Sind all diese Parameter überhaupt gegeben, ähm, habe ich es manchmal schwer, mich von Mitarbeitern zu trennen, obwohl sie eigentlich Todesgewicht sind. Das sind alles so Fragen, Schwierigkeiten, die Unternehmer immer wieder haben. Und falls du dich dort irgendwo wiederfindest, weil ich bin mir ziemlich sicher, eigentlich hat jeder diese Probleme irgendwann mal gehabt oder hat sie immer noch aber eine professionelle Lösung dafür haben möchtest, dann kannst du dich gerne bei uns bewerben auf www.sale6.de oder schreib mir einfach privat David Arian oder david-airian. Wir, wir blenden es unten einfach mal ein. Und dann können wir euch gerne mal diesbezüglich ein bisschen beraten. Kann auch ganz unverbindlich sein. Und dass wir einfach mal schauen, dass wir dein Team oder eure Teams dort draußen einfach mal auf ein Level heben, was wirklich professionell ist und nicht nur, ja, ich stelle da mal ein paar Mitarbeiter ein und die duplizieren einfach meine Prozesse, weil so funktioniert es nicht. Da ge gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Alright, dann vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ähm, falls ihr bis hierhin zugehört habt, bewertet, kommentiert, macht was immer ihr auch möchtet. Ähm, ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.